2: Las carreras de autos atraen a millones de aficionados en todo el mundo. Producen en quienes las ven una especie de necesidad por la velocidad y por competir sin importar la edad que tengan. Muy pocos se atreven a dar el paso de subirse a un coche y correrlo sobre una pista. Pero la mayoría de quienes lo hacen descubren un talento que desconocían. En este nuestro programa 62 en total, vamos a charlar con una de esas personas que descubrió lo bueno que es al volante en una competencia a la que lo invitaron y en la que ganó sin saber mucho de automovilismo. Ha participado en cuatro ediciones de las 24 Horas de México, ganando una de ellas. Posee el récord de pista en uno de los autódromos más conocidos del país y este año hará su debut en una categoría de altísimo nivel competitivo. Uno de los equipos de automovilismo más grandes de México puso la mira en él y a bordo de su auto buscará obtener el título de novato del año a sus tantos años. Racers, estamos platicando con Fernando Pérez Guajardo.
3: Hola Fer, qué gran gusto nos da tenerte en Somos Racers, el podcast. Gracias por aceptar nuestra invitación a este programa dedicado al automovilismo deportivo mexicano y el 62 en total, el segundo de nuestra séptima temporada, bienvenido.
4: Muchas gracias, eh, saludos a todos, somos Racers y gracias por, por la invitación.
3: Gracias a ti por por aceptar Fer. pues regresas a las andadas este año, muy motivado y a bordo de un auto de Alessandro Racing para la Copa TC 2000 de, de la Noti Auto de la Copa Noti Auto. cómo, cómo te has preparado física y mentalmente para afrontar esta, esta temporada y este nuevo reto.
4: Pues mira, antes que nada, gracias al Grupo Andrade, a Alessandros por aceptarme en su equipo. Gracias a Casaín por darnos, la, abrirnos las puertas para esta entrevista. Y pues sí, ha sido una preparación psicológica bastante fuerte, mucha dedicación, porque después del accidente que tuve donde me rompí cuatro costillas, pues sí, pasan varias cosas por tu cabeza y todo por un error que yo cometí, ¿no? Por no haberme fijado bien en mi asiento. La seguridad actualmente en los vehículos que, en, que corremos es muy alta, pero lo que tenemos que hacer es cuidar mucho nosotros los detalles. Fue una imprudencia de mi parte por querer salir rápido, por, querer, este, por no planear bien los tiempos y este no nos amarramos bien y el mismo asiento fue el que nos rompió las costillas a la hora que impactamos en el muro y pegamos de lado y este pasaron unos mesecitos, pues ya ves que las costillas no, no dan tregua sí. hay que esperar y te, afortunadamente ya reiniciamos en las 24 horas de este año y, este, y ya estamos preparándonos ya este, gracias a la familia que nos apoyaron, mi esposa me dijo prefiero verte correr que verte de con depresión no okay. <ríe> entonces ya métete a la pista y ya dale entonces Perfecto. aquí estamos y, y gracias a Grupo Andrade que nos, a Alessandro que nos está invitando a su escudería para correr con ellos
3: qué padre que Alessandro tenga la confianza en ti dijo, vio algo en ti vio algo en ti para para darte el asiento para prepararte el auto, y pues como dice tu mujer, para que te salgas a la pista.
4: Así es, así es, y este, fíjate que eso, la confianza que ha tenido la escudería para apoyarme, me ha dado más confianza, ¿no? Porque como bien dices tú, que ellos confíen en ti, te hace tener esa seguridad en ti mismo, ¿no? Entonces, y pues ya las ganas de, de estar en la pista.
3: Sí, ya, ya melo, ya melo, ya este este fin de semana en, en, en tu tierra, en Querétaro, que te va a tocar eh, correr. ¿Y el plan es correr toda la temporada o, o carreras específicas?
4: Firmamos un acuerdo de, para toda la temporada, entonces este, ya estoy yo programado con la familia, con los compromisos de chamba, con todos que las fechas de, de, de carreras este, son intocables y la situación es que como vengo entrando con una fecha ya este, descartada, porque no fui a la primer carrera por est estas mismas razones, entonces no tengo otra más que correr las nueve que me quedan y hacerlo bien, ¿no?
3: Sí, y sabemos que lo vas a hacer lo vas a hacer más que bien. ¿Tendrás coequipero o vas a correr solo?
4: Eh, mi coequipero co es nada más y nada menos que Rubén Robelo. El, y la situación es... Las fechas que él corra en NASCAR y que corra en Supercopa, esas fechas las corro yo solo. Entonces, este ya ves que son dos hits y este, un, entonces me toca solo. Entonces, echarle más ganas, ¿no? Prepararnos mejor tanto física y todo mentalmente y en el simulador y en los karts yendo a entrenar. Entonces, hay que darle por todos lados. No, no hay tregua.
3: Sí, sí, tienes razón. Y qué buen coquipero te tocó, digo... Rubén Robelo, que es un expertazo del automovilismo deportivo de México, multitask también, porque va a correr contigo en, en Copa Noti Auto. Otra vez eh, lo hizo con Gisela Ponce el año pasado. Ayudó a Gisela a ganar el novato del año en Copa Noti Auto, en Copa TC2000. Eh, y va a seguir corriendo ahora, en, si no me equivoco, en actos de Supercopa. Y va a estar corriendo también en NASCAR México, eh, apoyando ahí a, a, a Alessandro Racing. Que Nazca le gusta correr mucho a Rubén, a quien saludamos ciertamente. Y qué padre que vas a tener ese respaldo de Rubén.
4: Así es, y pues mira, Rubén, vamos a compartir. Y cuando no comparte conmigo, comparte con Mario Domínguez. Entonces tú dirás este, en qué lugar, en qué posiciones estoy, ¿no? Entonces, muy agradecidos con todo el equipo. Y. Lo más padre es el ambiente, las personas que los he ido conociendo por separado, independiente, y son grandes personas, ¿no? Independientemente de que sean unos grandes pilotos.
3: Sí, son grandes personas, al igual que toda la todo el crew de Alessandro Racing, eh, empezando por, por el boss, por, por Diego, a quien también saludamos. Digo, Alessandro Racing es uno de los equipos, si no es que el equipo más grande de automovilismo deportivo en nuestro país. Posees el récord de vuelta en el autódromo de Querétaro y con un super turismo like, la rompes fácil con un TC2000 o vamos a trabajar todavía en eso?
4: Pues mira, como bien decía Juan Manuel Fangio este, debes de luchar por ser el mejor pero nunca creerte el mejor ¿no? entonces lo que me corresponde es trabajar, los coches son diferentes se manejan diferente y, este, y hay que trabajar en ello y hacer lo mejor posible para, para intentarlo hay que tenerlo en, en la mira ¿no? Rubén, le pregunté, oye Rubén, ¿cuál es la expectativa para mí en TC, en el equipo? ¿Qué te debo de hacer? O sea, ¿quieres llegar y comerte todo, no? Como si tuviéramos 15 años y, y de espíritu los tenemos, ¿no? Pero me dijo, mira, ¿con que llegues en el 15? Con el conche completo, con eso haz de cuenta que ya ganaste, ¿no? Entonces, este... Ahorita creo que no es momento de estar rompiendo récords, no es tiempo de estar buscando posiciones que comprometan al equipo, el campeonato se compone de las 10 fechas, me quedan 9, entonces hay que tener una visión más estratégica, más a largo plazo y la suma de todos los resultados pues te da el, el resultado global. Entonces hay que trabajar en ello, hacernos bien del coche. No puedes llegar, este, el coche es nuevo, lo están armando. El día de hoy le preguntaba a la chiquita, que es el mecánico, este, el jefe mecánico, le digo, chiquita, ¿cómo va el coche? Pues ya mero lo terminamos, no te preocupes. Este, al viernes está, ¿no? Así son las carreras, así son los coches. Un coche nuevo hay que desarrollarlo. Un piloto nuevo se tiene que hacer del coche. O sea, no es que te subas al coche, tiene que ser tu prótesis como una extensión de tu cuerpo. Tienes que sentir y tienes que aprender a ver qué, cómo se siente cada uno, ¿no? Tengo tres o cuatro horas de haber manejado un TC. Me fui a un entrenamiento que fue por Azares del Destino. Todo esto salió de la nada, ¿no? Me habló Mike Mansur, que le ofrecían este, el COFLA, manejar el coche del COFLA. Mike no podía ir. Me dijo, oye, ¿por qué no vas si tú pruebas el coche? Fui y le di unas vueltas en Pachuca y este le pregunté a Rubén, oye, ¿cómo está el tema de los TC's? Me dijo, oye, ¿ya te habías tardado? Vente acá con nosotros y este, dile al Cofla que muchas gracias. Hablé con el Cofla. Okay. Este, es un tipazo, le expliqué la situación. Me dijo, Fer, no hay de otra. Adelante. Entonces, con tres horas de vuelo, no creo que, este, que podamos hacer muchos planes más que echarle toda la carne al asador y, este, y los resultados hablarán por sí mismos, ¿no?
3: Indiscutiblemente, indiscutiblemente, Fer, es mucha razón y, y qué padre que... Que decidiste embarcarte en, este, en esta aventura, más bien dicho, en este nuevo reto, más bien dicho, que, que es el, el comenzar una. vamos, de continuar tu carrera deportiva en una categoría que se ha vuelto muy competitiva como en la Copa TC 2000. Ciertamente la estelar de Copa Noticia Auto son los superturismos, pero eh, la Copa TC 2000 no, no se queda atrás. O sea, es una, una categoría o una división de Copa Noticia Auto que que abona mucho el espectáculo de la categoría per se, de lo que es Copa Noti Auto. Y está muy, muy padre que, que, que te unas, que aceptes, más bien dicho, esta, esta encomienda del equipo. Y qué padre, otra vez decimos que Alessandro puso la, la, la mira en ti y ahora vas a correr ahí con ellos, ¿no? Platíquenos tantito de tus inicios, que esas, esta parte está bastante interesante, Reyes, ¿se escuchen.
4: Pues han sido puros tropezones afortunados, puras situaciones así del destino, como esta que acaba de suceder. Por eso yo ya no hago planes, porque quieres hacer este reír al destino, cuéntale tus planes, ¿no? Entonces haces planes y te salen las cosas por otro lado, en, al menos en mi caso, ¿no? De, en el 19, 2019, me habla un amigo del club de minis, de los mini clásicos. Fernando Gutiérrez en Paz Descanse, que venía a correr a Querétaro, y este, llegando a Querétaro me dice, pues prueba, súbete, a ver qué se siente en un este, Chevy 1800. No, nos subimos juntos y, este, y quedamos cuartos. no El coche era nuevo, se lo acababa de comprar al Tiburón, este, a Gerardo Sanz. Yeah. Y, este, y me dice el tocayo, ¿por qué no te vienes a correr a Monterrey?, Dice, tú corres este coche y yo corro otro y te echas la carrera completa. Mi primer carrera completa en Monterrey y primer lugar. Estaba Tiberio, estaba el Fernando Gutiérrez, este, toda la palomilla de allá del autódromo. Saludos a todos por allá, a César Tiberio. Y, este, y pues estaban ahí creyendo que yo era un coyotazo, ¿no? Que, ah, <ríe> y era la primera vez que corría y primer lugar. Fue una satisfacción. La verdad yo no entendía muy bien lo que había logrado porque, este, y regresé a Querétaro, entonces investigué que había coches de renta, para los que nos escuchan, que sepan que hay coches que puedes rentar para carreras. Entonces, este, como no me alcanzaba, compartí asiento con algunos compañeros, con... Alfredo Puente, que lo saludo, con Agustín Cárdenas. Entonces, cada vez me tocaba con un coche diferente, una pista diferente y este, puras este, situaciones. Eso me ayudó mucho a tener esa adaptación a, a tu pero y una adaptación a un coche diferente, en una pista diferente. Luego se vino la pandemia. Entonces, fueron este, situaciones que se fueron dando, ¿no? En, en el 2020 ya me animé compré yo un Chevy, y este, para enfocarme más en el desempeño y a, a desarrollar el coche, y este, logramos ser novatos del año, este, quedamos este, subcampeones, ganamos la de resistencia de este, auto racing, que eran este, carreras de tres horas en, en San Luis, en Querétaro, en Pachuca. Entonces, sí, fue así, este, dedicándole, ¿no? pero con la pasión, con el compromiso, así como tenemos ahora el compromiso y este, al grado tal que en los 15 años de mi hija este, salgo con el Nomex en la foto porque le dije, mi hija, pues primero las carreras, tengo el compromiso, terminando la carrera vengo y te acompaño, ¿no? Entonces, este, si no tienes esa entrega, este, pues nomás vas a ir a darte vueltas, ¿no? Entonces sí hay que tener ese compromiso y, y no faltar porque la mejor carrera es la que te toca correr, la siguiente, ¿no?
3: Y ahora, bueno, ya nos platicaste cómo, cómo te nació el ser piloto de carreras, ¿no? O sea, descubres que en ti hay esa habilidad al volante. ¿Ganas en tu...? ¿Era una carrera de exhibición o algo así?
4: No, de campeonato. Desde el campeonato de, de Monterrey.
3: Fíjense, gana en la primera carrera eh, puntuable en la que participa. Y no crean que tenía ocho años, ¿eh? ¿Cuántos años tenías, Fer? Apenas
4: 54
3: Apenas 54, un chamaco, un chamaco. Y entonces así inicia tu trayectoria. No crean que, tenga, que tiene muchísimo tiempo Fer en esto del automovilismo. Tiene pocos años de haber iniciado su carrera automovilística, pero tiene unos logros que ya quisieran muchos.
4: Afortunadamente sí hemos tenido esa usabilidad pues, que no sabía que tenía. Y, este, y la dedicación, ¿no? la constancia, estarle duro y duro y duro y duro, como las ganas de ir al baño hasta que sale. <risa>
3: Perdón. Y nunca es tarde. No. Y nunca es tarde para comenzar, Fer.
4: Yo, mira, ha habido personas que, que me dicen, no, es que yo ya me retiré y tienen 25, 30 años y, este, yo le, lo que les quisiera decir a los que nos escuchan, si tienes las ganas, aviéntate, éntrale, porque este... Nunca es tarde y siempre hay forma de encontrar la, por dónde sí hacer las cosas, ¿no? si en verdad quieres hacerlo.
3: Indiscutiblemente, Fer, tienes muchísima razón. Y ya saben, racers, ahora sí que para el amor y para el automovilismo no hay edad. Platícanos a qué te dedicas fuera de las pistas, Fer. Eh, ¿Tienes alguna profesión, negocio, trabajas en alguna otra cosa?
4: Sí, eh, me dedico a la construcción. Hago casas este, a domicilio, okay. este, hago casas residenciales y, este, y bodegas. En la parte industrial tenemos las dos, las dos vertientes, la residencial y la industrial. Y este, tenemos también un garage para autos clásicos, donde ayudamos a, los, a la gente que tiene varios autos y les rentamos como pensión. Este, mm -hmm. Se llama el MUCA, es un museo. Aquí en Querétaro te invito el día que gustes, los invitamos y hace las veces de museo y de ahí también ayudamos para sacar, para financiarnos un poco, ¿no? Para las carreras.
3: Sí, claro, qué, qué bueno y qué padre que tengas esta, esta faceta también de, de constructor, de empresario y, y es padre, ¿no? Porque te da también la libertad hasta cierto punto de atender el tema deportivo
4: sí, 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 y este pues dedicarle mucho tiempo a la parte del el acondicionamiento físico, ¿no? Porque si es, si es demandante, si lo quieres hacer bien, tienes que dedicarle tiempo, ¿no?
3: Así es, así es ver. Y bueno, no, no dudamos que has tenido buenos momentos como piloto, pero en tu memoria, ¿cuál es el mejor momento de tu trayectoria deportiva?
4: El mejor yo creo que es este que te comento de, de Monterrey, que fue así como el parteaguas. Y en, empezar con una primera carrera, bueno, en realidad era la segunda, pero primera carrera corriendo solo y ganarla. Dijo, esa, esa emoción este, fue este, un, un sello que se queda en el corazón. ¿no?
3: Y aparte te, te dice a ti mismo esa victoria que obtienes, te dice... ¿Puedo hacer esto? O sea, hemos entrevistado a muchos pilotos en nuestro podcast y la mayoría de ellos nos han dicho es que me subí al coche y ya no me he podido bajar de él. Algunos obviamente han ganado en su primera victoria y eso afianza sus ganas de seguir corriendo. Hay otros que por un accidente o por de plano no ganar o por siempre estar en los primeros, más bien dicho por no subirse al podio o por estar en los últimos lugares y dicen... ah. Eso no es lo mío, no insisten en continuar. Entonces, um, tú ganas y dices, no manches, o sea, soy bueno para este rollo.
4: Sí, y, y es un compromiso, es una adicción, porque este, el cuerpo produce endorfinas, dopamina, este, todas las hinas, la gasolina, ¿no? Este entonces son eh, sustancias adictivas que produces este, a lo largo de, de, de estas experiencias y donde más aprendes es donde cuando no ganas, ¿eh? porque cuando el, el, la vanidad o el, este, el orgullo y la satisfacción a veces te, te ciega el análisis, y cuando pierdes o, o no ganas, digo, ya, ya no llegar al primero es perder, ¿no? Entonces, y ya no se hable, si, si no te subes al podio, si vas hasta este cabizbajo, ¿no? Pero la tarea ahí es, ¿qué hicieron bien los demás? ¿Qué hice bueno yo que no dio resultado? Porque hay veces que no basta hacer lo correcto, no hacer lo bueno, sino que hay, hay que hacerlo en el momento adecuado, ¿no? Y qué cosas no hice y qué cosas hice mal, ¿no? Entonces, esa autocrítica yo creo que es la que te ayuda siempre a estar en la mejora continua.
3: Así es, tienes muchísima razón en esto que nos dices, Fer. Bueno, ahora te vamos a invitar a nuestra famosa, decimos famosa, pero es nuestra famosa sección de tres preguntas y respuestas rápidas. ¿Le entras?
4: No. ¿No?
3: no claro. Dice Fer que no.
4: Bueno, depende.
3: No, eh, venga, venga. la primera es, ¿te reta o te motiva volver a las pistas después de lo que nos comentaste que te sucedió en el autódromo de casa?
4: Es un reto, es un compromiso. Este, me, estoy muy nervioso, honestamente. Estoy como el TC, igual de nervioso. Ya ves que el coche es muy nerviosito. Este, yo sí tengo ese compromiso de... Este, pues de hacer bien las cosas, este, en ocasiones dices, me da miedo hacer el ridículo, pero pues no, hay, no hay ridículo, no hay miedo, no hay nada, hay que trabajar, hay que dedicarle. Yo creo que donde te tiene que dar la confianza, pues es lo que estoy haciendo, ¿no? Meterle al, al simulador, este, hablé, en este caso insisto, con el Kofla, oye Kofla, voy a correr con Alessandro, séchame la mano, préstame tu coche, vamos a entrenar, he estado entrenando en el coche de él. Entonces entreno físicamente, he estado haciendo mucho ejercicio para reponer, este, entonces calistecnia, pesas, ciclismo. Entonces yo vengo de, de, de vida de ciclista, ¿no? Entonces este, pues hay que seguir preparándote para superar esas, este, esos retos, ¿no?
3: Qué padre ese punto que acabas de tocar ahorita acerca de... de ¿Sabes qué, Cofla? Me voy a Alessandros, pero préstame tu coche para entrenar. Y el Cofla, que es, como dices una maravillosa persona, que presta su coche para entrenar, para competir contra él, eso está, está padre, ¿no? Ese
4: es el automovilismo de antes, ¿no? Donde estás motivando a alguien que quiere y, y, como dice él, es que te veo las ganas, ¿cómo te voy a decir que no? Entonces, este yo creo que el, el verdadero reto está en la pista, ¿no? Fuera de la pista, pues sí hay quienes te apoyan, hay quienes te dan la espalda, es muy válido a ambas partes porque nadie quiere re, eh, soltar su receta, ¿no? Sí. Pero este, apoyar a, a otros este, pilotos eh, para que el automovilismo salga adelante, yo creo que es como las cubetas de los cangrejitos, ¿no? Yo creo que tenemos que ayudarnos entre todos para que México salga adelante y el automovilismo mexicano sea... Este, decoroso, distintivo y vaya a otros países, porque hay muchos talentos que a lo mejor no han salido adelante por estas razones, ¿no? Nos falta apoyarnos. Y por suerte yo he tenido apoyo de todos, de muchas personas, este, de los mismos eh, equipos con los que he estado aquí en casa, y este, con Carlos Godínez, con César Pedrero, con, en fin, varias. Este, personas con las que he estado trabajando y, y pues, un trabajo en equipo, ¿no?
3: Qué, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla eh, lo que nos cuentas, eh, Fer. La segunda pregunta de esta sección es ¿cuál es tu meta realista para esta temporada?
4: Correr la, una carrera a la vez. Es como las curvas, como la vida, ¿no? Una a la vez. Entonces, mi, mi meta realista y, y el campeonato, buscar el, campeonato, el novato del año ¿no? en esta categoría, está alcanzable, este, entonces hay que trabajar por ello, ¿no?
3: Sí, sí hay que trabajar y, y te vamos a ver en la pista trabajando en eso. Tercera pregunta, ¿hay algo de tu faceta como piloto que te, que te reclames a ti mismo?
4: Ay, sí, yo creo que el tema de no haber empezado antes, ¿no? Pero pues el destino pone sus... Este, su estrategia, sus tramas, y digo, no puedo reclamarme no haber empezado antes, pero sí puedo hacer lo que estoy haciendo.
3: Eso, eso, exactamente. Antes de finalizar, eh, esta genial plática que hemos tenido contigo, Fer, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales?
4: Estoy de Fer-Perez-Racing. Fer Pérez -Racing, Fer Racing. ¿Eso es en? En Instagram y en Facebook.
1: Entonces
3: Racer, ahí está fer pérez racing Lo encuentran así en Instagram Y lo, lo encuentran así en Facebook Fer, pues muchísimas gracias por tu tiempo Por hacerte ese espacio para charlar con nosotros Fue un placer platicar contigo
4: Igualmente, muchas gracias Muy rico Y creo que nos quedamos con ganas Entonces estamos a la orden cuando gusten
3: A la orden de este podcast Y nuestras redes sociales Para que nos platiques Lo que nos quieras platicar más adelante agradecemos al Hotel Casaín las facilidades que nos brindaron para realizar esta, esta entrevista. Es de los mejores hoteles que, que tiene Querétaro Capital para descansar. Delicioso cuando uno viaja por, por chamba o por mera diversión. Fer, es nuestro deseo que te vaya muy bien esta temporada, más que bien, más bien dicho, que sea un regreso a las pistas por la puerta grande y que podamos atestiguar muchas victorias tuyas este año. También queremos que en lo personal te vaya fenomenal.
4: Sí, muchas gracias, y gracias a BGS Technics, que son herramientas patrocinador que ha confiado en nosotros. Como él siempre ha dicho, te patrocino a ti, independientemente de en qué coche vayas. Y a Hamburguesas Rubens, que son muy sabrosas, y nos apoyan ahí también con, para poder seguir corriendo, ¿no? Entonces estamos ahí agradecidos con todos los patrocinadores, porque sin ellos la verdad este es muy complicado.
3: Así es, así es. Racers, pues vamos a continuar con nuestro programa. Agradecemos a, a Fernando Pérez ese tiempo que nos ha regalado y continuamos aquí en Somos Racers, el podcast. Pues bien, Racers, vamos a seguir en este programa que acabamos de escuchar: la entrevista que le hicimos a Fernando Pérez. Este piloto mexicano, queretano, que va a hacer su debut, entre comillas, en Copa Noti Auto este fin de semana. Antes quiero agradecer a mis colaboradores, el equipo que me acompaña hoy en, la, en este programa, el número 62, el segundo de la séptima temporada de este podcast, en el que priorizamos y en el que hablamos de automovilismo deportivo mexicano. Sí, soy Alonso, no más que ando ronco, entonces traigo la voz bastante sensual esta semana. Y pues bueno, eh, agradezco primeramente a Grace, el que nos acompañe una, eh, esta semana también, perdón. Hola
2: racers hola Alonso, Irina, Juan Carlos, es un gusto estarnos saludando otra semana.
3: Y desde la fronteriza y fría ciudad de... Ciudad Juárez, ahí en Chihuahua, en Chihuahua, ahí está Juan Carlos, él Veracruzano Juan Carlos en Chihuahua.
1: Hola, buenas noches Reisers, claro que sí, aquí estamos desde Ciudad Juárez, como cada martes, muy contentos de estar con ustedes. Y desde la Capirusha, la Capirusha, ahí en la Juárez, antes de que me
3: regañe Irina.
0: Hola Reisers, hola equipo, otro martes, qué gusto estar con ustedes otra vez.
3: El gusto es nuestro y obviamente les agradecemos Razers la, la, la preferencia y que nos estén siguiendo en, en redes sociales, también en Spotify en, y en iheartradio Radio. Les agradecemos muchísimo, muchísimo el, el, el seguimiento que nos han estado dando, que cada día nos escuchan más y más Razers y esta comunidad sigue creciendo. Y el, a principios de este mes, a principios de este mes de marzo, si se pudieron dar cuenta en nuestras redes sociales, lanzamos una campaña mediana con la intención de que ustedes y de que más personas vayan a las carreras de automovilismo deportivo en México. Se llama Vamos a las Carreras y tiene la firme intención de incentivarlos a ustedes, racers, a que asistan a las carreras de autos en México, a que vayan y vean internet o bien en las taquillas de los autódromos compren los boletos y vayan a los autódromos eh, no importa si no se llenan obviamente queremos que se llenen obviamente queremos que estén a reventar los autódromos en los que corre las diferentes categorías de nuestro país queremos que ustedes vayan y experimenten en vivo en ese momento y en el lugar las emociones la adrenalina y lo que causa una carrera de autos en nuestro país y si no lo pueden ver por... Y si no pueden ir, más bien dicho, al autódromo, lo pueden ver en la televisión, es gratis. Ahí en el YouTube, Copa Noti Auto tiene su canal, que es Noti Auto Racing. En las páginas de Facebook de, de Copa Noti Auto y de Supercopa, ahí transmiten las carreras en vivo. NASCAR México lo pasa también, marca claro en YouTube. Diferido, pero lo pasa. Igual que Fox Sports, también lo, también lo transmite. Vamos, Diferido, desafortunadamente, debería ser en vivo, pero por temas de derechos y todo este asunto, lo, lo pasan diferido y lo pueden ver ahí. También vean Cartismo, el Cartismo en México está agarrando, está viviendo un boom tremendo, con excusa México, con el mes con Fórmula cards y pueden verlos gratis en YouTube o en la página de Facebook de las competencias, sin pagar un solo peso. ¿Sí? sin suscripciones sin aplicaciones o se meten a YouTube, se meten al Facebook y buscan la Supercopa Copa Noti Auto eh, Fórmula Carta Excusa México eh, NASCAR México y pueden eh, ver la acción que sucede en la pista que sucede en los autódromos lo mejor es que vayan a los autódromos lo mejor es que presencien en las carreras en, en verdad se pone muy muy padre el ambiente es familiar eh, no hay golpes, broncas, eh, madrazos ahí entre la afición, porque todo es un ambiente muy padre, muy familiar. Sí se han caldeado los ánimos en alguna ocasión, pero no es, no es lo de siempre. Vamos. Entonces, vamos a las carreras, vamos todos a los autódromos, vamos a, a los cartódromos, vamos a las carreras, vamos a Nascar México, vamos a Supercopa, vamos a Copa Notiauto. Auto. Vamos a Fórmula Cars, vamos a Excusa México, vamos a, al Bike a los tractocamiones, vamos. Vamos a las carreras racers. Se ponen buenas y en nuestro país hay automovilismo deportivo de altísimo nivel competitivo que no le pide nada en lo absoluto nada a otras competencias internacionales que vemos en la televisión. Tal vez en temas de logística, infraestructura y todo este asunto, sí, obviamente, las categorías europeas y norteamericanas se las llevan de calle, pero en cuanto a competencia, no se van a aburrir, no se van a aburrir, se los digo neta, no se van a aburrir, se pone muy bueno el asunto y tienen la facultad de que son carrera tras carrera, carrera tras carrera, y, y, y está muy, muy padre. En verdad, racers vamos a las carreras. Y hablando de las carreras, pasado viernes, tuvimos la oportunidad de colaborar con un, un personaje de de redes sociales también, en este caso Grace estuvo ahí como, como su invitada con el buen Tony Vizcaíno, pero bueno, a Grace amplíanos un poquito más acerca de, esta, de este encuentro, de esta plática que tuviste con, con Tony en, en Twitch.
2: Hola racers bueno les platico, eh, tuve una plática con, con Tony, fue invitada a, con él en Twitch, y hablamos sobre el programa, sobre Somos Racers. Eh, le platiqué cómo, de qué trata, eh, quiénes son los integrantes, eh, mencionando pues a cada uno de ellos. Eh, Irina, Alonso, Juan Carlos, hasta Agus, desaparecida, eh, Amonce. Y eh, estuvimos hablando eh, sobre la campaña que, que les acaba de comentar Alonso, para que más gente vaya a las carreras, eh, que estén más enterados, que hay personas que pues la verdad no, no tienen nada de conocimiento y apenas unos que se están adentrando. Y la platiqué que sería muy emocionante eh, y muy interesante para, eh, para estas nuevas personas que eh, se adentren, que vayan a, a, a las carreras o así como comentó Alonso, las pueden ver por YouTube, en Facebook y pues claro, escucharnos aquí en el programa. Eh, también estuvimos hablando eh, sobre la, la carrera del fin de semana de Fórmula 1, eh, Tony me comentaba que no, no estaba pues muy uh, adentrado a lo que es el, en el automovilismo, pero que por la, uh, la entrevista que iba a tener conmigo se tomó el tiempo de, de ver la carrera y me dijo que le, le gustó bastante, este, se emocionó, dijo que es la primera vez este, su acercamiento y que pues sí, sí le gustaría estar este, escuchando el programa, eh, ver más las carreras, y de hecho quedamos este, ir al catódromo de Checo Pérez a echarnos una carrera, nosotros dos, y por ahí va a estar subiendo el video este de que vayamos. Y pues bueno, eh, eso fue a, a grandes rasgos eh, de lo que platicamos, del programa, la campaña, eh, de lo que hablamos de, de Fórmula 1. De, este, eh, primera carrera, de, de esta primera carrera de esta primera temporada que este de Fórmula 1 pero que un poquito más adelante les estaremos hablando eh, de lo que sucedió este fin de semana y pues en sí esto fue lo que eh, abordamos y si quieren saber más pueden eh, visitar el, el canal de Tony en, en Twitch, está como Tony Vizcaíno doble N y y pues bueno, este dura aproximadamente como una hora una hora
3: y cachito. Pues ahí está, ahí está. Le agradecemos igual a Tony el tiempo que se dio de, de recibir a Grace para platicar acerca de, de nuestro podcast. Y pues vamos, ah, Tony, te mandamos un abrazo y pues obviamente estamos a la orden para lo que necesites saber más, quieres saber más de automovilismo. Únete con nosotros, escucha nuestro podcast y vas a aprender, vas a aprender demasiado.
1: Copa Noti Auto.
3: Ahora, Racers Irina nos va a platicar de una categoría que eh, continúa su temporada, su segunda fecha, en un autódromo icónico para el automovilismo deportivo mexicano. Irina, nos platicas de qué categoría es, por favor.
0: Claro que sí, Racers. Muchas gracias, Alonso. Pues sí, el evento es el Gran Premio Ida y Vuelta 2023 de la Copa Noti Auto. Como dijo Alonso, la segunda fecha de la actual temporada. Y eh, la sede fue el Autódromo del Ecocentro Expositor de Querétaro. Eh, la configuración del circuito fueron 2.3 kilómetros y las categorías participantes fueron Superturismo Light, Superturismo, Copa 1.8, Copa TC2000 y Vintage Pro Series, las, la cual disputó su primera fecha puntuable del año. En el caso de la categoría en la que compiten verdaderas joyas del automovilismo deportivo, la Vintage Pro Series, sus divisiones A y B, así como la Open GT, correrán su primer hit en sentido normal del circuito, mientras que las divisiones C, D y E disputarán el sentido inverso. Por lo que respecta a los Super Turismo Light y Super Turismo, correrán su respectivo primer hit en sentido inverso, mientras que sus dos carreras finales serán en sentido normal. Quienes enfrentarán la adrenalina al máximo serán los Copa TC2000, ya que ellos no tendrán una pausa como el resto de las categorías y en su primera mitad enfrentarán el circuito inverso y para su parte complementaria, es decir, después del cambio de pilotos, estarán corriendo en sentido normal. El evento que se desarrollará desarrollará, en una sola jornada, jornada iniciará con las prácticas libres alrededor de las 8 de la mañana. Las clasificaciones están programadas para comenzar a eso de las once de la mañana y las carreras 10 minutos después de la una de la tarde. Las taquillas del autódromo estarán abiertas desde las diez de la mañana y las puertas del autódromo a partir de las 12 del mediodía. Los boletos para la grada general cuestan 80 pesos y el pit past desde doscientos pesos.
3: Tuvimos un pequeño problemita técnico con Irina. Yo les voy a seguir platicando de, de esta previa de la Copa Noti Auto y como les decía irina los boletos tienen un costo desde 80 pesos en entrada mm. general y el pit pass que vamos, van a poder hacer un recorrido ahí por, por los por los pits de, de el, del autódromo del expositor de querétaro tiene un costo de 200 pesos también van a ver ahí hospitalities cuyo costo se los debo porque no, no tengo el dato pero vamos van, van van ustedes a a poder disfrutar de las carreras de Copa Not the Auto. Quienes no puedan asistir al autódromo queretano podrán ver la transmisión gratuita y en vivo, como les decíamos, a través del canal de YouTube Auto Racing o en la página de Facebook de Copa Not Auto. El buen José Anuar Castillo va a narrar ahí las carreras. Es buenísimo este cuate. Y pues obviamente nosotros estaremos cubriendo para ustedes el evento en tiempo real. Y en nuestras redes sociales les vamos a contar sobre el ambiente y los resultados. En nuestro próximo episodio les daremos eh, a conocer los pormenores de lo que ocurra en el Gran Premio Ida y de Vuelta de la Copa Noticia Y este fin de semana también tenemos otra categoría mexicana que en este caso inicia temporada. Y de eso nos va a platicar Juan Carlos. Échale Juan.
1: Supercopa. Si sí, es Racer, esta vez es, hace su regreso la Supercopa. En su primera fecha de la temporada 2023, que será nada más y nada menos que en el Autódromo de Monterrey, los días 11 y 12 de marzo, con las categorías participantes como mexbike Bike, Fórmula 5, Gran Turismo México y Tractocamiones. También participará la Monterrey Racing Cup. Que será como un apoyo ahí de soporte este serial de Monterrey La configuración será un circuito con chicana para la Fórmula 5, Tractos y GTM Y circuito doble con doble chicana para la Mex Bike Vuelve ahora sí que esta, esta competitiva Supercopa es muy emocionante es muy padre tenerla de regreso. Este año tendrá ocho fechas, visitando igual número de ciudades en el norte, centro y sur del país. Y la competencia creada por la familia Jordan pues bueno, se ha posicionado como una de las más seguidas en México por las tremendas carreras y el espectáculo deportivo que ofrecen en todos los autódromos que esta visita. Los Gran Turismos México y sus divisiones Pro 1, Pro 2 y GTM Light tienen a los autos más avanzados tecnológica Y técnicamente de Latinoamérica Además de ser de los más potentes del país Para este año se incorporarán nuevos pilotos Provenientes de otras categorías mexicanas Así como de Fórmula 5 E incluso de Bike. Eh, tenemos ahí el caso de Eri de la Rosa, que fue campeón de novatos De la Fórmula 5, que ahora correrá Para la GTM Light. Además de competir con los expertos de los monoplazas Su equipero será Walter Leiva Quien también le dará un poquito ahí a las motos del Mex-Buy en esta nueva división que tendremos de mil centímetros cúbicos. Eh, Monterrey representa una de, las series, una de las series más complicadas del automovilismo mexicano por varios factores. Están las altas temperaturas, las altas velocidades en su recta principal y el estado de la pista que, bueno, hace rebotar de pronto mucho en algunos sectores. Se esperan carreras de pronóstico reservado, ahora que, como siempre, muy peleadas y aquí eh, los pilotos ojalá que tengan un los pilotos que tengan un mejor coche y pues el mejor tracto, la mejor moto, pues son los que se van a llevar la victoria. Los racers que quieran ir al Autódromo de Monterrey ya pueden adquirir sus entradas en la página boletos.redaccess.com desde 100 pesos para la grada general y 300 pesos para el Paddock Pass. También estarán los hospitalities que incluyen alimentos y bebidas y cuyo precio pueden consultar en la página que ya les mencionamos. Este fin de semana comenzará pues una nueva aventura para la Supercopa y estamos seguros de que será una grandísima temporada para todos los participantes. Somos Racer tiene planeado cubrir cámara, así como el año pasado, buena parte del calendario. La de Monterrey no podrá ser, pero en nuestras redes sociales les daremos a conocer los resultados y en este podcast más detalles de la primera fecha de este gran serial mexicano. Recuerden que pueden ver la transmisión en vivo y gratis del evento en la capital de Nuevo León en la página de Facebook de Supercopa con la narración de Ed Martínez y la gente que tiene ahí acompañándolos. Así que pues no se, no se pierdan, así como, como dice Alonso, pues hay que apoyar al automovilismo, ya sea de manera presencial o de manera virtual, ahí están las redes, esta copa se pone muy buena, así que los invitamos a que la sigan de una u otra forma, créanme, les va a gustar mucho.
3: Demasiado, demasiado les va a gustar la Supercopa, antes se llamaba la Copa Mercedes, que ah. solamente corrían los autos Mercedes Benz modificados, la gestión que hizo el señor Michel Jordan, papá, junto con Michel Jordan Jr., su hijo, el ex Indicara, a quien ya entrevistamos aquí en Somos racers Híjole, ha sido padrísima. Tiene mucha asesoría europea eh, la gente de los Jordan, Tiene mucha asesoría europea la gente de, de, de Supercopa y estos autos de espíritu alemán que son los Mercedes-Benz. Corre por ahí un Hyundai, y corre por ahí un Toyota que es el Toyota de, de César Tiberio Jiménez que también es una super máquina está ahí en GTM-like. Pero el motor que que desarrollo, que es en este caso la gente de Bertolina, es un, es un motor muy potente de ocho cilindros que llega a producir más de 500 caballos de fuerza. Las, la, la velocidad más alta que alcanzan es en el autodromo Armando Rodríguez, casi los 300. Pero el tema de la tecnología es tremendo. Luego tenemos los tractocamiones, que son una chulada. Mucha gente va a Supercopa por los tractocamiones. Las motos del Next Bike que va a estrenar una categoría que se llama de 1000 centímetros cúbicos. Que en Monterrey está calculado que pueden alcanzar los 300 kilómetros por hora. Una moto. Entonces, pues, créame, se puede. poner buenísimo. Y la Fórmula 5, la Fórmula 5, que son estos monoplazas de 1800, no. Antes se llamaba, pero la Fórmula 1800, porque son, tienen un motorcito de Bocho, la mayoría, un Volkswagen del Bochito, que obviamente está adaptado. Es una categoría muy accesible económicamente, no es que sea baratísima, pero si ustedes se quieren iniciar en el automovilismo o saltar del kart a otra categoría, vayan a la 1800. Aparte de que van a hacer unos brazotes, porque es, es muy duro el volante, de ese monoplaza, se van a ganar una divertida y, y se van a. Son muy competitivas, es muy competitiva esa, esa, esa categoría en Supercopa. Entonces, como vino, dice Juan Carlos, este fin de semana, 11 y 12 en el atlético Monterrey. Comienza, comienza ya la temporada 2023 de, de Supercopa. Por ahí en, en, en la presentación de la, de la primera fecha eh, nos habló Mauricio Pimentel, que es el, el director de operaciones de Supercopa, que la última fecha eh, podría ser en Mérida o en Cancún. Nosotros dijimos en el programa, en programas anteriores, que la última fecha iba a ser en Mérida, pero se abre la posibilidad de que sea en el Autódromo de Cancún. La última fecha, entonces, está por confirmarse todavía. Fórmula 1 Vamos a hablar de Fórmula 1, Racers. Tuvimos el Gran Premio de Bahrein, la primera fecha de la temporada, ahí en el circuito de Sakir, y se rebautizó como el Circuito Internacional de Bahrein, pero eh, ya se corrió la primera fecha. No se me van a decir, Juan Carlos, Grace e Irina me nos van a decir qué les pareció la carrera pero a mí se me hizo muy um, ¿cómo les explico? Entre azul y buenas noches o sea, se me hizo una carrera hasta cierto punto normal, obviamente obviamente festejé el, el, el podio de Fernando Alonso, padre querido que se subió al podio que dio un carrerón y que le está sacando mucho jugo a ese Aston Martin, que ojalá no le vaya a fallar, más adelante en la temporada, que no vaya a haber una, un cagadero ahí, perdón por la expresión de, 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 de la gente de Aston Martin, pero si le siguen dando ese coche a Fernando Alonso, Fernando Alonso va a ganar grandes premios esta temporada, se los firmo, se los firmo, pero bueno, Max Verstappen era claro que iba a ganar, honestamente Red, Red Bull está en otro nivel, no sé qué piensen ustedes. Red Bull está en otro nivel, Red Bull se cuece aparte, y vamos desde ya están súper candidateados a ser campeones de pilotos con Max Verstappen, y de constructores otra vez, y de ahí, o sea, la lucha bonita, la lucha eh, padre va a estar hacia abajo Aston Martin, Ferrari, Mercedes y no sé a quién meterían, a qué otro equipo meterían ustedes ahí, pero creo que entre esos tres, ya van a estar peleando el subcampeonato de constructores y hace el de pilotos ¿Qué opinan, chicos?
0: Muy, muy destacable La batalla Milton Alonso eh, estuvo muy... O sea, Alonso tuvo grandes momentos, no por nada se llevó. El piloto del día, que merecía, también les dio batalla a los
3: Estamos teniendo nuevamente un, un temita ahí con el, con el micro de,
1: de Irina. Entonces, mm. Juan Carlos, por favor. Bueno, ¿qué podemos decir? Básicamente estoy de acuerdo contigo en todo. Creo que no va a haber competencia para Red Bull este año. Me parece que va a ser apabullante, va a ser dominante. Digo, salvo que Checo diga otra cosa. Pues parece que va a ser lo mismo, ¿no? Este, Max como campeón, Red Bull como eh, constructores, campeones también. Y, y de ahí para el Real, pues, pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Eh, un Mercedes que parece que todavía no le encuentra ahí, eh, todavía no le agarra la onda a esas nuevas regulaciones. Un Ferrari que la fiabilidad ya empezó a hacer merma desde la primera carrera. Y, y una bocanada de aire puro, el tener a a Aston Martin ahí eh, tener ahora sí de vuelta a Alonso porque ahora sí parece que está de vuelta con un carro que puede hacerlo o que al que le puede sacar mucho 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 jugo, dudo mucho no no creo que sea como para competirle a los a los Red Bull, pero eso lo veremos conforme vaya pasando ahí en las las carreras, las la, la, cada una de las de, de los eventos, pero, pero de entrada creo que sí La competencia realmente aquí es para ver quién se lleva el segundo lugar ese va, a ser, ese va a ser lo interesante, a ver quién queda en segundo Porque el primero parece que está decidido O sea, digo, es muy temprano, es la primera carrera Pero lo que vimos, o sea, estamos hablando de, 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 de 38 segundos De 40 segundos del primero al tercer lugar o sea, del de, de Red Bull al Aston Martin, casi 40 segundos. Es una, es una barbaridad, ¿sí? Es una diferencia muy, muy fuerte. Es una diferencia muy, muy, fuerte. Entonces, pues bueno, tenemos también ahí sorpresas un poco negativas. Ver a McLaren hundido. Es, es algo que no me esperaba ver este principio de la temporada. Eh, hay que ver todavía, nos quedan a deber mucho ahí de Reese, eh, Piastri, eh, los que queremos ver allá nuevos pero bueno, es la primera carrera digo, fue no tan emocionante por el hecho de que fue muy dominante, esperemos, esperemos no se vuelva así, ¿eh? esperamos que, que, no, que no tengamos más o sea, que no sea una, un dominio total, porque, porque sí sería muy, pues muy tedioso ver siempre a Red Bull digo, queremos ver a Checo Pérez campeón, queremos ver a Checo, a Checo Pérez ganar pero ojalá ojalá no sea, no sea como no sea que todas las carreras no sean como esta primera.
3: Lo mismo lo mismo espero yo, y créanme que, digo, como dice esto es muy temprano para sacar conclusiones, y es muy temprano para declarar alguna cosa, pero pero creo que si Fernando Alonso y Aston Martin siguen en este ritmo eh, eh, va, va a aderezar mucho la temporada. Admirable lo de Lance Troll, con la mano toda madreada, sexto lugar en, en clasificación, en, Sí creo que fue clasificación, vamos, de, de plano no aguantó mucho el dolor de la muñeca y tuvo que retirarse, digamos, pero, digo, obviamente los pilotos tienen unos fisioterapeutas de clase mundial para admirar lo de este, lo de este tipo, ¿no? Entonces, eh, obviamente motivado también por lo que está haciendo Fernando Alonso con el equipo y como dijo Grace, Grace fue muy eh, atinada en su comentario del programa pasado y dijo... Aston Martin va a ser la sorpresa de la temporada y parece que así será. ¿O me
4: equivoco, Greg.
2: Definitivamente. No, sí, este... estaba súper segura que, que esta primera carrera les iba a ir súper bien y claro, las siguientes, después de ver lo que hizo Fernando Alonso, y claro, sin quitarle el mérito a, a Stroll, a pesar de, de que estaba pues todavía algo lesionado, que la verdad yo creo que debió de haber este, no debió de haber corrido. Pero a pesar de eso, todo bien y eh, yo también veo a, a campeona, a Max, Red Bull también este, en el podio nuevamente en la siguiente carrera y pues Ferrari. Qué triste lo que le pasó a, a Charles, que creo que tuvo problemas con el motor, fue creo que el tercero que abandonó la carrera, el primero fue Piastri, tuvo problemas creo que con el volante, creo que se le apagó, no no recuerdo muy bien, y eh, Ocon estuvo penalizado por 15 segundos, si no me equivoco.
3: Lo de Ocon fue una calamidad, porque primero se puso mal en la parrilla de salida, luego se metió a cumplir los 5 segundos de penalización, no los cumplió bien, luego le dieron otros 5 segundos de penalización por no haber cumplido la penalización <risa> principal, y luego la volvieron a regar en el pin. Y le dieron 10 segundos de penalización. Bueno, se fue el último que, que cumplieron, pero pues ya dijo, ya, qué cara, ya mejor salta de la carrera, güey. O sea, y abandonó. Ya
2: no tenía. Uh -huh. sí Pero eh, fue una carrera, la verdad, sí me gustó. He visto otras más emocionantes, pero me agradó bastante esta. Y más porque eh, Alonso quedó en el podio. La verdad, sí, me pareció bastante bien.
3: Y Checo también, digo, hay que, hay que destacar lo que hizo Checo. Ah,
2: claro, y... claro. Como ya estamos un poco acostumbrados a ver a Checo en el podio, claro que estamos felices, pero pues ver a Alonso, este, la verdad, fue eh, con el tema de mis amigos y todo eso, fue de que es que Alonso, 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 claro, se le aplaude a Checo, pero ver a Alonso nuevamente es como que, wow, qué padre.
3: Y la motivación que trae el, el tipo, ¿no? El tipo de, de el coche que trae, estamos hablando de Fernando Alonso, y del podio, híjoles, le va a inyectar mucho ánimo digo, en lo poco que conozco la carrera de Fernando Alonso, y en la mentalidad que él siempre trabaja, es eh, obtengo algo y, y voy por lo que sigue, y pues, digo, ojito, ojito, porque viene Jeddah que es un circuito urbano muy rápido, y ahí vamos a ver la potencia del motor Red Bull, y la de y la del Mercedes de Aston Martin, entonces, híjoles, creo que ahí vamos a tener una, una muy buena carrera, y como bien dijo Juan Carlos, o sea Red Bull está así como que en otro medio. 40 segundos 40 segundos, perdón, 40 segundos de ventaja, ¿no? Ahí sobre el tercer lugar, híjoles si está de loco, por ahí surgió un rumorcillo de, en, en una revista alemana, en un medio alemán más ¿me dicho donde supuestamente hay una conversación en radio que le dicen a Max y a Checo que le bajen el ritmo porque iban muy rápido, entonces híjoles, ese RB19 está bestial para este año y vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo evoluciona este análisis de este primer gran premio, pues todos coincidimos en, en casi lo mismo y pues vamos a ver, vamos a ver cómo pinta la temporada, como dice Grace, lo de Ferrari, no bueno, no bueno, o sea, este Charles Leclerc se bajó del coche súper decepcionado por lo que pasó, pero, pero bueno ojalá, ojalá, Digo, vamos empezando como les, decí, les dijimos en el, en el programa anterior de la previa de la temporada, muchos equipos van a seguir detectando fallos detectando problemas que van a ir resolviendo sobre la marcha, lo de McLaren es tristísimo, ojalá Zach Brown se ponga ahí las pilas y ponga a toda la banda a trabajar para que saquen ese coche porque es un es un coche que, que merece respeto, es una marca más bien dicho que merece respeto y bueno de los novatos Logan Sarjan, lo de Logan Sarján, mis respetos, lo sea hago el lugar de su primera carrera. A mí me sigue llamando mucho la atención eh, Juan Yushu hizo la vuelta rápida de la carrera. Ojo con ese chino, ojo con ese chino que una de esas nos sorprende y gana una carrera. No me digan, no sé cuál, pero puede que gane una carrera. La <risas> neta, el chavito la está armando y la está armando muy bien. Entonces, como les decíamos, sigue llega el 25 de marzo, si no me equivoco, es el 25, el 26 de marzo. Eh, perdón, del 24 al 26 de marzo ahí en el, en el circuito de Jeddah de así se llama en Arabia Saudita, va a ser una carrera nocturna y es un, un horario bastante decente para México, más o menos como eso de las 11 de la mañana empieza la, la carrera la cual es también a las 11 de la mañana del sábado y así, entonces está bastante decente el horario para, para nuestro país, nosotros obviamente que les vamos a estar subiendo ahí a redes sociales los horarios para que no se pierdan ninguna sesión de, de las que siguen. Y eh, nada más para finalizar este punto de Fórmula 1, híjoles, a mucha gente no les está gustando en lo absoluto la narración del Chacho y de Mejía en Fox y las ventas de Fórmula 1 TV. Oh, ¡Stomps!
0: Solo un datito eh, en lo que decías de, de la narración. Para la... para Fórmula 1 TV la narración sigue siendo con Fernando Tornelo, con Chacho, digo, con este Fosaroli. Cochito López y Juan Fosaroli, porque ellos sí mantuvieron la, este, la narración, porque es la misma que se da para ESPN. Entonces, como ESPN es la uh, transmisión oficial para Estados Unidos en habla hispana, entonces por eso dejaron la. la, este, la la narración de, de Tornelo.
3: Es muy cierto lo que dice Irina. Eh, Fernando Tornelo sigue narrando para Fórmula 1 TV. Por los datos que ya nos dio Irina. Y pues bueno, si no se quieren perder el Amigos de América, vayan a Fórmula 1 TV. Eh, siguiendo en el tema de Fórmula 1 Racers hace como dos semanas, ¿no? La semana pasada fue... Bueno, ¿se acuerdan que aquí hemos, estado, aquí hemos estado hablando de la F1 Academy, que es esta competencia femenina de monoplazas respaldada por Fórmula 1? Tenemos la W Series, que es respaldada por la FIA y que estaba como competencia de soporte de Fórmula 1. Pero de eso, Fórmula 1 dijo, bueno, vamos a lanzar nuestro serial femenino y de ese serial femenino nos va a hablar Grace, de la F1 Academy, que ya nos dio más detalles de su temporada de debut. El chale Grace.
2: Bueno, vamos a hablar de F1 Academy. El serial femenino respaldado por Fórmula 1 F1 Academy ha revelado su calendario, formato de fines de semana y sistema de puntuación para su temporada de debut, que constará de siete eventos, seis de ellos en Europa y solo uno en Norteamérica. Y estas serán las siete fechas y las sedes. Del 28 al 29 de abril en el Red Bull Ring de Austria. Del 5 al 7 de mayo en el Ricardo Tormo de Valencia, España. Del 19 al 21 de mayo en el Circuit de Barcelona. Del 23 al 25 de junio lo tendríamos en Sandburg, en Países Bajos. No sé si es la pronunciación, disculpen si no es. Del 7 al 9 de julio sería en Monza, Italia. Y del 29 al 30 de julio en el circuito de Paul Richard de Francia. Y por último, del 20 al 22 de octubre en el circuito de las Américas en Austin, en Estados Unidos. En cuanto al formato de competencia, el, el asunto estaría así. Dos prácticas libres de 40 minutos cada una. Dos tandas clasificatorias de 15 minutos cada una. Tres carreras, la primera de 30 minutos la segunda de 20 minutos y la tercera de media hora. La cual y 1 define la parrilla de la carrera 1, la cual y 2 define la parrilla de la tercera carrera. Las primeras 8 de la carrera 1 arrancarán la carrera 2 en orden inverso, de la posición 9 hacia abajo, iniciarán según terminaron la primera carrera.
1: ¡Ay, guá mi mente!
2: Y el sistema de puntuación es el siguiente. Carrera 1, la ganadora se llevaría los 25 puntos. La segunda, 18 puntos. La tercera, 15 puntos, la cuarta, 12 puntos, la quinta, 10 puntos, la sexta, 8 puntos, la séptima, 6 puntos, la octava, 4 puntos, la novena, 2 puntos y la décima, 1 punto. Para la carrera 2, la ganadora se llevaría 10 puntos, la segunda, 8 la tercera, seis puntos. La cuarta, cinco puntos. La quinta, cuatro puntos. La sexta, tres puntos. La séptima, dos puntos. Y la octava, un punto. Y la carrera tres repartirá los mismos puntos que la uno. Las Paul Girls de la Q1 y la Q2 ganarán dos puntos por hacerse con las respectivas posiciones de privilegio. Las pilotos que hagan la vuelta rápida en cada carrera serán acreedoras a un punto extra. En nuestras redes sociales y en este podcast les estaremos informando sobre las novedades y resultados de la F1 Academy.
3: Hay que ponerle mucha atención a esta categoría. Ya se va formando el roster de, los, de las pilotos. Y hay varios equipos que ya están atrayendo eh, talento. Hay este, chicas españolas, brasileñas, suizas. No sé, va, a estar, va a estar muy padre este, este serial femenino respaldado por Fórmula 1 como nos ¿Cómo nos comenta Grace?
1: Indicar.
3: Vamos ahora a cruzar el charco. Tuvimos, vamos a hablar de automovilismo deportivo norteamericano. Y vamos a empezar con una categoría de monoplazas muy famosa. Y qué bárbaro, qué madrazos hubo ahí en San Petersburgo, ¿verdad, Irina?
0: Así es, racers. Pues este fin de semana se corrió la primera fecha de la IndyCar, el Gran Premio Firestone de San Petersburgo en Florida. No cabe duda que estuvo buenísima. Como dice Alonso, muchísimos choques, trancazos al por mayor, excelentes movimientos, gracias Calio Meliot, este, que también hizo unas movidas buenísimas. Eh, quienes no tuvieron mucha suerte eh, en la carrera fue el ex Fórmula 1, Román Grosjean. Y Scott McLaughlin, quienes tuvieron, si no mal recuerdo, dos contactos este, Y pues de los cuales no pudieron recuperarse Jack Harvey se había involucrado en otro paretoso choque Razón por la cual fue revisado por el equipo médico Quienes dijeron que se encontraba estable y sin ningún inconveniente Y pues bueno, aquí los resultados de, del podio de esta primera fecha de la IndyCar en la cima del podio, Marcos Erickson, seguido por el también mexicano Pato Howard y en tercer lugar, Scott Dixon. La victoria de Pato se vio un poquito frustrada, bueno, de hecho, se vio frustrada por la falla de motor en su auto a pocas vueltas de terminar la carrera. O sea, si no le hubiera fallado el carro, hubiéramos escuchado el himno nacional, pero bueno. Y este, la próxima fecha de la IndyCar será el PPG 375 a celebrarse en el Texas Motorsportway el 2 de abril.
3: Bastante buena que estuvo la carrera ahí en, en San Petersburgo, como dice Irina. Lástima, Pato estaba muy frustrado. <ríe> estaba muy frustrado, casi llora el pobre Pato porque tenía la victoria, chingado. Ya tenía la victoria, pero Erickson se lo chingó ahí en el. En una de las curvas y ya no pudo contra, contra Marcus Erickson, que salió ahí como que beneficiado del de cómo se llama de este asunto del, de los choques, ¿no? Que son muy espectaculares. ahí el, este, el primero fue de Orlando de Francesco el que voló al coche. Luego tuvimos otro, otro choque igual que salió un coche por los aires. No recuerdo de quién. Y luego el agarrón ahí cuando nos dice Irina de, de Roman Grosjean y de Juan McLaughlin <ríe> que si no se bajaron ganarse guamazos entre los dos fue porque se contuvieron, pero todo bueno todo bueno el arranque la indicar y, y, y pato a pato lo vi con mucha hambre de ganar y creo que por eso se se frustró ahí el el pato igual pero va a llegar su va a llegar su victoria este año yo creo que va a tener otras va a tener muchas victorias este año ojalá estemos hablándoles aquí en el primer campeón mexicano de indicar a final de temporada pero seguimos con el con el automovilismo gringo y ahora Juan Carlos nos va a platicar de la otra, bueno, de la categoría reina del automovilismo deportivo ahí en Estados Unidos. Echale, Juan.
2: NASCAR.
1: Así es, así es, es uh, NASCAR, NASCAR Cup Series. En la carrera disputada, la tercera carrera, la tercera fecha en el Motor Speedway de Las Vegas, el pasado domingo 5 de marzo, quien tuvo como ganador de la Penso del 400 a William Byron, quien fue dominante durante toda la carrera, liderando nada más y nada menos que 176 vueltas de las 271 que corrieron, así que pues el señor andaba... Andaba con todo. Dos horas, cincuenta minutos y treinta y cinco segundos fue la duración de esta carrera que se forzó a tiempo extra por una bandera amarilla que sucedió pues, ya casi a tres vueltas del final provocada por, por Almirola. Y pues además de esto, nada más hubo tres banderas amarillas más, así que estuvo muy, muy, muy tranquila, un total de cuatro con cuatro banderas durante 26 vueltas, así que no hubo mucho, salvo esa última que lo alargó pero estuvo muy, muy, muy tranquila la carrera. Y, y esta empezaba pues, con esperanza para los Fords, con, con, con la pole position de Joey Logano. Pues que de nada le sirvió, ya que después de un contacto contra la pared, ya en, las, en, las, en la parte final, pues terminó acabando en el último lugar. Pero quienes sí también vienen enrachados, y que lo vimos desde la semana pasada, se los habíamos comentado, que parece que van a dominar toda la temporada, son los Chevrolet. Ya es la tercera victoria al hilo, y esta vez fueron por parte del equipo de Hendrick Motorsports, quienes no se dieron nada para nadie, se llevaron el 1, 2 y 3 en el podio, hay que mencionar que Kyle Larson también lideró una buena cantidad de vueltas también en su Chevrolet, eh, fueron 63 eh, en dos oportunidades, o sea que estamos hablando de que en un Chevrolet estuvo eh, 239 vueltas de las 271 adelante, entonces hay, hay una diferencia muy, muy, muy marcada, Byron Larson y Bowman en primero, segundo y tercero respectivamente y de ahí el top 10 lo completaron Boba Wallace, Christopher Bell, Austin Cindric, Martin Truex Jr., Justin Haley, Kevin Harvick y en el décimo lugar un muy pero muy consistente Daniel Suárez cerrando su tercer top 10 de esta temporada la tercera consecutiva y vaya, vaya qué bueno que, que, que corren un Chevrolet <ríe> qué bueno que que está ahí en este equipo de Trout House, eh, vaya, le está yendo muy bien, ya en este va en la cuarta general, entonces parece que es una buena temporada, una buena temporada para su equipo, Chastain, bueno, vamos a ver cómo quedan ahorita los, los primeros 10 puestos, Ross Chastain en el primero, Alex Bowman en el segundo, Kevin Harvin en el tercero, Daniel Suárez en el cuarto, Martin Truex Jr., en el quinto, Denny Hamlin en el sexto, Christopher Bell en el séptimo, Kyle Bush en octavo, Joey Logano en noveno y cerrando el top 10 de ya de la clasificación de, de, la, de la lista final, Chris Boucher. Y bueno, esto apenas empieza, se ve bueno, no hay nada para nadie. Como siempre, una, una competencia es un serial muy competitivo. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro y bueno. La próxima carrera de la Cop Series será el domingo 12 de marzo en el Phoenix Raceway, la United Rentals World United 500 a las 3.30. Y como siempre, somos Racer pues tendremos el resumen y los resultados para ustedes de este importante serial de Estados Unidos.
3: Perfecto, Juan Carlos. Oye, eh, por ahí tuvimos la participación antes de que, nos, antes de que se nos olvide, perdón,
1: Racer de... A Max Gutiérrez, ya yeah. pasando Otro mexicano en NASCAR Que debutó en la NASCAR Truck Series el pasado viernes También en Las Vegas Y pues bueno, fue pues, Para hacer su primera carrera, le fue muy bien Arrancó en la posición 30 De un total de 35 competidores Y pues fue agarrando ritmo Ahí aprovechó en, en la primera etapa la, Las entradas de los pits para ir subiendo Llegó en algún momento en colocarse En el lugar número 11, pero pues bueno eh, estuvo nada de quedarse en su primer top 20, finalizó en el lugar número 21 pero bueno, parece un, un buen debut, parece un buen arranque para esta joven promesa mexicana esperamos vaya sumando experiencia que siga colocándose poco a poco en esta categoría de Estados Unidos, el talento ahí está, y pues bueno, quién sabe en unos cuantos años tengamos ahí compitiendo con, con, con Suárez y, y por qué no, ganando carreras y y teniendo mucho éxito. Así que felicidades a Max Gutiérrez. Y pues vaya, la mejor de las suertes en lo que viene.
3: Definitivamente a Max que te haya. Lo pudimos entrevistar aquí en el, en el podcast. Pueden buscar su entrevista. Es el primer programa de la sexta temporada. Max dedicó esta carrera a su hermano Fico. Que como recordemos, falleció a principios de este año en un accidente automovilístico en el que iba Max Gutiérrez. Desafortunadamente salió salió herido, pero ya está recuperado y muy, muy animado, muy motivado por, por, por correr ahora en Estados Unidos en la categoría. Va a estar corriendo en México también, en NASCAR México. Entonces, hablando de más mexicanos en el extranjero, yo solamente les quiero compartir súper rápido los resultados de Rafa Villagómez y de Alex García en Fórmula 3. Este caso en la carrera sprint en mexicano, Rafael Villagómez terminó Perdón, no terminó la carrera, disculpen ustedes, eh, desafortunadamente tuvo un fallo su monoplaza y no pudo finalizar la carrera sprint o la carrera corta que le dicen, pero Alex García sí pudo hacerlo en la posición 27. Y en la, y en la carrera final o en la carrera larga, digamos, ahí sí pudo terminar la carrera Rafa Villa Gómez en la posición 19 y... Alex García, desafortunadamente, en la última posición, es decir, en la 29 pero abandonó también abandonó ahí a la a la vuelta número, en la vuelta 6, abandonó eh, Alex García y Rafa Villagoma estuvo una mejor, un mejor resultado si, si es que la palabra mejor cabe aquí. También Irina nos va a platicar de los mexicanos que estuvieron, eh, tuvieron su debut en la USF Pro 2000 que es como una de las escaleras, hacia a indicar Irina, ¿cómo les fue a a estos los mexicanos, porfis.
0: Ay, pues quisiera decir que les, que les fue muy bien, pero pues no fue así. Los mexicanos Salvador de Alba y Ricardo Escoto no lograron terminar la, la competencia y quedaron en las posiciones 17 y 18 respectivamente. Sí, no no les fue tan bien en su debut, pero bueno, ya estando en el debut, esperemos que empiecen a agarrar más fuerza, más camino y realmente no fue eh, por alguna falla de motor o algo, sino fue por contacto de ambos.
3: Híjoles, qué mal qué mal plan. El competidor de Alba, que está en su segundo año en, en USF Pro 2000, que vamos al año pasado, tuvo una muy buena temporada con una victoria, con podios. Ahora está en un nuevo equipo y pues le deseamos la mejor de la suerte. Y Ricardo Escoto, que se incorpora este año a esta categoría de preparación para indicar con el ex equipo del competidor de Alba. Entonces, digamos que está debutando ahí Ricardo Escoto. Y vamos le deseamos la mejor de las suertes a ambos. La temporada va comenzando y, obviamente, esperamos, esperamos y estamos seguros, más bien dicho, que, que van a tener muy buenos resultados. Muy buenos resultados ambos. Racers, llegamos al final de nuestro programa 62, segundo de la séptima temporada. Antes queremos compartirles la padrísima noticia de que vamos a estar cubriendo para todos ustedes el WRC, vamos a estar en el mundial de Rallies, eh, racers que se va a celebrar aquí en México, del día 16 al 19 de marzo, En a nuestras sí. redes sociales, les vamos a estar subiendo, imágenes, eh, fotos, videos, de las acciones, que, podemos, que podamos captar, ahí en, en León, en estos días, en, vamos a la próxima semana, vamos a estar, estamos ya preparando la, la previa del, del WRC, para nuestro próximo programa, pero les queríamos compartir, de que fuimos acreditados por la FIA para cubrir el campeonato mundial de rallies ahí en Guanajuato entonces estén pendientes en nuestras redes sociales, vamos a estar subiendo fotografías, videos y si Dios lo permite en el programa después de la semana del rally vamos a estar eh, trayéndoles a ustedes las entrevistas con los protagonistas de esta la tercera fecha del, del WRC que se va a celebrar en nuestro país, les agradecemos y disculpen mi ronquera y mi voz ¿verdad? de adolescente que, que por, por, por haberme escuchado así como que se me va el gallo y no. Eh, les agradezco infinitamente. Les agradecemos que se hayan quedado hasta el final de ese programa, que lo hayan escuchado. Gracias en verdad por, por, por prestarnos atención, por regalarnos su tiempo para escuchar este programa. Eh, chicos, vámonos despidiendo. Empezamos contigo, Juan Carlos. Claro
1: que sí, Razers. Un abrazo. Muchas gracias, como siempre. Eh, antes de despedirme, quiero también mandar un abrazo enorme y muy especial a nuestra compañera Monse, que no ha podido estar con nosotros, pero que sabe que siempre la apoyamos y la estamos esperando con ansias aquí en, esta, en este podcast, en su podcast. Y como siempre, la recomendación, el favor, la, la, la súplica que nos compartan, que nos compartan, que nos compartan siempre para seguir creciendo en este programa. Muchas gracias, Reisers. Gracias a ti, Juan Carlos, y sí, le mandamos un abrazote a
3: Monse. Está pasando por una, unos momentos personales algo eh, difíciles, digamos, pero eh, estamos contigo, Monse, y te extrañamos mucho aquí en el programa. Grace, vámonos.
2: Racers, muchísimas gracias por estarnos escuchando este programa. Espero les haya gustado. Un abrazo a Monse, que la estamos esperando con ansias nuevamente. Y, pues, bueno, síganos en todas las redes sociales y también sigan a Tony Vizcaíno y para que escuchen el programa, la entrevista que tuvimos juntos.
3: ¡Excelente! Irina, gracias una vez más a ti por, por otra semana que nos acompañaste.
0: Muchas gracias a ustedes, chicos. Como siempre, un gusto, gustazo, estar aquí con ustedes. Y a ustedes, racers por escucharnos, por darnos su tiempo y, pues, compartan... Todo lo que publicamos en nuestras redes sociales, acuérdense, Somos Racers. Ahí les tenemos toda la información. Y pues, así como todos mis compañeros, Monse, te extrañamos y estamos contigo. Saludos a todos.
3: Agus regresa. <risa> También. Gracias una vez más, Racers. Como dijeron, dijeron mis colaboradores. Búsquenos en redes sociales como Somos Racers, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Así nos encuentran. Síganos. Y también compartan este podcast con sus familiares, con sus amigos, con gente que quiere saber de automovilismo y con gente que ya sabe de automovilismo. Díganle que hay un podcast dedicado al automovilismo deportivo mexicano que también habla de Fórmula 1 y de Indicar y todo este asunto, pero que se dedica a difundir el automovilismo nacional. Una vez más, gracias por su tiempo y, ya saben, les mandamos un abrazo de P1 para todos ustedes.
4: Pero por favor, compartan, compartan, wow.